0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les dejo dos cuentos cortos que se las traen. El primero es de Fernando Sorrentino y el segundo de Tradición Oral. Espero que lo disfruten. Les recuerdo que para enviar mensajes pueden hacerlo por Instagram a Daniel Belinsone. Y no olviden suscribirse para recibir las notificaciones. Dicho esto, avancemos con el episodio. Mis amigos dicen que soy muy sugestionable. Creo que tienen razón. Como argumento, aducen un pequeño episodio que me ocurrió el jueves pasado. Esa mañana yo estaba leyendo una novela de terror y, aunque era pleno día, me sugestioné. La sugestión me infundió la idea de que en la cocina había un feroz asesino, y este feroz asesino, esgrimiendo un enorme puñal, aguardaba que yo entrase en la cocina para abalanzarse sobre mí y clavarme el cuchillo en la espalda. De modo que, pese a que yo estaba sentado frente a la puerta de la cocina y a que nadie podría haber entrado en ella sin que yo lo hubiera visto y a que, excepto aquella puerta, la cocina carecía de otro acceso, pese a que todos estos hechos, yo, sin embargo, estaba enteramente convencido de que el asesino acechaba tras la puerta cerrada de manera que me hallaba sugestionado y no me atrevía a entrar en la cocina. Esto ya me estaba preocupando, pues se acercaba la hora del almuerzo y era imprescindible que entrase a la cocina. Entonces sonó el timbre. «Entre», dije, sin levantarme. «Está sin llave». Entró el portero del edificio eh, con dos o tres cartas. Mire, disculpe, se me durmió la pierna, le dije. ¿No podía ir a la cocina y traerme un vaso de agua? El portero dijo, ¿cómo no? Abrió la puerta de la cocina y entró. Oí un grito de dolor y el ruido de un cuerpo que al caer arrastraba tras sí platos y botellas. Entonces salté de mi silla y corrí hacia la cocina. Y ahí lo vi. El portero, con medio cuerpo sobre la mesa y un enorme puñal clavado en la espalda, yacía muerto. Ahora, ya más tranquilo, pude comprobar que, desde luego, en la cocina no había ningún asesino. Se trataba, como es lógico, de un caso de mera sugestión. Este es un relato de Fernando Sorrentino, titulado Mera sugestión. Cuenta una vieja historia que ha pasado de generación a generación, que hubo una vez un próspero reino en el norte de la India. Su monarca se había pasado la vida intentando lograr dos metas, acumular el máximo de riquezas y el máximo de sabiduría. Sin embargo, llegado a la mitad de su vida y a raíz de un comentario indiscreto de uno de sus súbditos, se dio cuenta de que había dedicado todos los días a pensar en cómo ser más rico, pero no más inteligente. Y cuando llegara el momento de la muerte, moriría en la riqueza, pero también en la ignorancia. Este pensamiento no lo dejó dormir. La frase resonaba en su cabeza. A la mañana hizo llamar a un yogui que vivía dedicado a la meditación profunda en el bosque y dijo, hombre piadoso, ¿tú rey quiere que tomes esta caña de bambú? y que recorras todo el reino con ella. Te diré lo que debes hacer. Viajarás sin descanso de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Cuando encuentres a una persona que consideres la más tonta, deberás entregarle esta caña. ¿A qué se debe esta misión, Señor? No quiero morir pensando que soy el hombre más rico, pero el más ignorante del reino. Aunque no reconozca a otro rey que mi verdadero yo interior, señor, habré de hacer lo que me dices por complacerte. Me pondré en camino enseguida. El yogui tomó la caña que le había dado el monarca y partió rápidamente. Viajó sin descanso, llegando sus pies a todos los caminos de la India. Recorrió muchos lugares, conoció muchas personas, pero no oyó ningún ser humano al que considerase el más tonto. Transcurrieron algunos meses y volvió hasta el palacio del rey. Tuvo noticias de que el monarca había enfermado de gravedad y corrió hasta sus aposentos. Los médicos le explicaron a Yogi que el rey estaba en la antesala de la muerte y se esperaba un fatal desenlace en minutos. El yogui se aproximó al lecho del moribundo. Con voz quebrada pero audible, el monarca se lamentaba. ¡Qué desgraciado soy! ¡Qué desafortunado! Toda mi vida acumulando enormes riquezas, y ¿sí? ¿Qué haré ahora para llevarlas conmigo? No quiero dejarlas. No quiero dejarlas. El yogui entregó la caña de bambú al rey y supo que su misión había terminado. La moraleja del relato es bien sencilla. Ni siquiera el ser más rico o poderoso puede llevarse nada de este mundo, salvo aquello que está en su interior, y eso es precisamente la sabiduría, el conocimiento, las experiencias y la elevación espiritual. Este relato se llama Una caña de bambú para el más tonto.